0: אתם חולמים על דירה? לחלום זה טוב ויפה, אבל אנחנו רוצים לעזור לכם גם להגשים. נכון, זה דורש יצירתיות ומחשבה מחוץ לקופסה. בשביל זה, יש את מימון ישיר משכנתאות. חברת משכנתאות חוץ-בנקאית שמאמינה שאפשר. אפשר לחשוב על לקנות דירה למגורים או להשקעה. עזבו אותנו, תשאלו כל יועץ משכנתה מה הוא חושב על משכנתה במימון ישיר. תעדכנו אותנו מה הוא אמר. נשמע מעניין? אתם מרגישים שזה הזמן להגשים את חלום הדירה? ‫תנו לכל יועץ משכנתה
1: ‫ותשאלו על מימון ישיר משכנתאות. ‫מספר רישיון 63673, ‫בכפוף לתנאי החברה. ‫אי-עמידה בהחזר האשראי ‫או בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב ‫בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ‫60 שניות בכלכלה, זה לא... ‫זה גם כל כך פשוט, ‫שאתה יכול לשאול ‫איך אנשים אצלנו מדברים ‫על הדבר הזה בלי לדעת.
1: I'll ring the bells so trading can begin. And, uh...
0: השור והדוב, עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום לכולם. בפרקים הקודמים צללנו לתולדות הכסף, דרך המשברים הפיננסיים הגדולים של השניים וחצי העשורים האחרונים ועד הלום. ובינתיים, בשקט בשקט, או ברעש ברעש, בחודשיים האחרונים, המערכת הבנקאית בארצות הברית מייצרת לא מעט בלאגן. עם הקריסה המתוקשרת של סיליקון וואלי בנק, ואחריו, פרסט רפובליק בנק, וסיגנצ'ר בנק, ואולי היד עוד נטויה. ועוד מעבר לים בשווייץ, עם קריסתו של קרדיט סוויס, שהסתיימה במיזוג שהוא קצת מזכיר לי באופן אישי, כמו חתונה בשידוך. כי היא נעשה שם מיזוג עם UBS בחסות הממשלה. ולא ממש uh, עסקת מיזוג מבחירה. אם אתם שואלים את עצמכם למה זה קורה, אנחנו נרחיב על זה בפרק של היום, על העובדה שבנק זה בעצם עסק ממונף ביסודו. אנחנו גם נסביר את אפקט המינוף ממש בעוד כמה דקות. אבל בואו נתחיל, ואני אכיר לכם את האורח המכובד שיושב פה מולי. הלו, אלון גלאזר, אהלן, אה, אה. סמנכל מחקר ושותף בלידר שוקי הון. אנליסט הבנקים הדגול וחבר בלב. כן.
0: יותר חבר מאשר דגול, אבל דברים נכונים.
1: <laughs> זורמת. אלון, בוא נקפוץ למים. אתה יודע, אנשים עלולים לטעות ולחשוב שיש להם מושג מה זה בנק. ועל פניו לכולנו יש חשבון בבנק, אי שם מגיל 16 פחות או יותר. אנחנו מפקידים בחשבון ולעיתים לובים ממנו, ובגדול חושבים שאנחנו מבינים את המודל העסקי. אבל המציאות מורכבת הרבה יותר. אז בואו בוא נתחיל בשאלה הבסיסית ביותר. מה זה בעצם בנק?
0: אז דווקא בעיניי, מה שאנחנו חושבים זה בנק. כלומר, בנק נמצא פה כדי לקחת את הפקדונות שלנו, להחזיק אותם, לשמור עליהם, שנרגיש בטוחים איתם, זה מאוד מאוד חשוב, נדבר על זה עוד בהמשך, כי הביטחון והאמון שיש לנו בבנקים הוא סופר חשוב. ובמקביל, עם הכסף הזה שאנחנו מפקידים, הבנק לוקח אותו, נותן הלוואות. או אם הוא לא נותן הלוואות, הוא קונה ניירות ערך, גם בזה נתקלנו בחודשים האחרונים. זה בעצם מה שבנק עושה עם הכסף. חשוב מאוד למערכת הפיננסית, אם נלך להיסטוריה ארוכה, עד שלא היו בנקים, הכל עבד הרבה יותר מסובך, החליפו כבשים בסחורות, והעובדה שנוצר כסף ואיתו בנקים שמאפשרים את הסדר הכלכלי הזה, חיוני מאוד לכלכלה. החשיבות של בנקים, בין אם אנחנו מדברים על הבנק המרכזי שמנהל את הכל לבנקים עצמם, סופר חשוב. אה, הידע שלנו שהכסף שלנו, אנחנו לא צריכים לישון עליו, אלא אפשר לשים אותו איפשהו, קריטי. ולכן החשיבות של בנקים לכלכלה, כדי שהכלכלה תפעל, מאוד חשובה. וכמו שאמרתי, כדי שאנחנו נהיה רגועים לגבי הכסף שלנו, ונוכל לעשות את כל הפעולות שאנחנו עושים, מלמשוך כסף, דרך להשתמש בכסף. לקחת אשראי, להפקיד את הכסף ולקבל עליו ריבית כשאפשר, כל הדברים האלה, זה בנק, אז בניגוד לעסקים אחרים, כלומר ב-AI אנחנו פחות מבינים, בנק יש לנו מושג מה זה. זה שזה הולך ומסתבך, כמו שאמרת, זה נכון, אבל בסוף, בנק זה דבר בטוח ו... ומוחשי, וחשוב שהוא יישאר ככה.
1: אז בעצם בנקים מתפרנסים בעיקר ממרווח הריבית. אז בואו בוא רגע ננסה קצת לפרק את זה, כאילו ממה בנוי המרווח הזה ומה משפיע עליו.
0: אז, אז הם מתפרנסים משני דברים כמובן, ממרווח הריבית ומעמלות. ואנחנו כל הזמן מגלים כמה הבנקים גונבים אותנו, אז נכון מה שאמרת ש... העמלות שאנחנו תמיד נורא מתעצבנים עליהן הם חלק יותר, הרבה יותר קטן ממרווח הריבית. מרווח הריבית הוא הסכום הגדול באמת, שהוא בעצם נובע מהעובדה שאנחנו מפקידים את הכסף בבנק, מקבלים עליו בין אפס כשהכסף נמצא בעובר ושב עד לריבית מסוימת שהבנק נותן לנו. את הכסף הזה הבנק לוקח ומלווה לאחרים. בדרך כלל במרווח שבין אחוז, כלומר אם זה משכנתה, שזה ההלוואה הכי בטוחה, לכאורה לפחות, להרבה יותר כשהוא מלווה לדברים מסוכנים. אז הבנק רוצה לקחת מרווח כמה שיותר גדול כדי לפצות את עצמו על הסיכונים שיש בהלוואה, ועל זה שהוא צריך להחזיק סניף יפה ולפתוח חשבון, אינטרנט שיעבוד כדי שנוכל לעבוד להם, אבל בסך הכל זה המרווח, וממנו הבנקים מתפרנסים. המספרים הם עצומים, עכשיו בוא נדבר על זה תכף.
1: אז בעצם, אבל המרווח הזה, זאת אומרת, מעבר לזה שהוא הפער בין הריבית שהבנק משלם על פקדונות לריבית הגבוהה יותר שהוא mm. דורש על אשראי, בעצם, אם זה ככה, אז ככל שהבנק ייתן אשראי בריבית גבוהה יותר, אוקיי? שזה, כדי שזה יקרה, הוא צריך להלוות ל... אה, חברות או פרטיים ברמת סיכון יותר גבוהה, הוא בעצם יגדיל לעצמו את אותו מרווח ריבית. אז בעצם יש לו מוטיבציה לזה, מה גורם לו, מה האיזונים והבלמים בתוך המערכת הזו?
0: אנחנו בתעשייה הפיננסית, הכל היא תעשייה של חזירות מול פחד, והבנקים בתקופות טובות רצים ומגדילים את הסיכון, כמו שלדעתי קרה בשנים האחרונות, ואולי בעיקר אחרי הקורונה. Uh, ובתקופות פחות אווות הם מעדיפים להלוות את הכסף רק לדברים הכי בטוחים שיש. כלומר, אם נלך ל-2008, אחרי המשבר של 2008, אז אם היית יזם של נדלן, או, או עסק קטן מסוכן, והיית בעל הבנק, היו עושים לך פרצוף של אין לנו כסף. ולפני שנה, כלומר, אחרי הקורונה, כשכולנו הבנו שכבר סיכונים לא מתממשים והכול בסדר, אז הבנקים רדפו אחרי יזמי נדלן והילבו להם כסף. אז אנחנו נעים בין זה לזה, כמובן שה... כשאתה נותן את ההלוואה, בדרך כלל הכל נראה מבטיח, ובהתחלה משלמים גם את הריבית, אבל ברור שככל שהעסק יותר מסוכן, העסק שלו מלווה לו, אז גם יש סיכוי שאתה תיתקל בלווה שלא מחזיר את החובות, או נתקל בקשיים להחזיר את החובות, ולכן כמובן הכי כיף זה להלוות בריבית גבוהה ללווה בטוח, זה העסק בעצם שהבנקים מנסים לעשות, כלומר, לקחת ביטחונות יותר טובים, לקחת ערבויות אישיות, אם מדובר בעסקים קטנים, לקחת שיעבוד על מגרש ששווה יותר, להלוות עם יחס יותר גבוה עצמי, של הון של הלווה. הרבה דברים שהבנקים מנסים לעשות כדי שההלוואה תהיה הרבה יותר בטוחה, זה בעצם הבנקאות, למצוא את הלווה הבטוח ולנסות לקחת ממנו כמה שיותר.
1: עכשיו, בתכלס, בנקאות זה עסק די ממונף. אני רוצה רגע שאני אתעכב על, ה, על הסיפור הזה, כי הרי עצם זה שבכלל בנקים קורסים, פושטים רגל, מבוסס על הסיפור הזה, על העובדה שבנק הוא אה, אירוע ממונף.
0: נכון, אז כ... בעצם מה שקורה, שהבנק מחזיק הון עצמי, שמהווה בערך 10 אחוז, פעם אפילו פחות, היום סביב 10 אחוז, מהמאזן שלו. אתם רואים, ניקח לדוגמה את שני הבנקים הגדולים אצלנו, בנק פועלים ולאומי, הם מחזיקים הון עצמי של בערך 40-50 מיליארד שקל, זה לא אבל תיק ההלוואות שלהם עומד על בערך 400 מיליארד שקל, ועל זה גם יש עוד ערבויות שהם נתנו, וקווי אשראי שהם פתחו. כלומר, החשיפה שלהם עומדת על, נגיד, הבנק של עם הון עצמי של קרוב ל-50 מיליארד שקל, החשיפה שלו היא מעל 500 מיליארד שקל. כלומר, הוא למעשה גם לוקח פקדונות בהיקפים מאוד גדולים, כלומר, גם הפקדונות שהם מפקידים אצלו עומדים על 400 מיליארד שקל בערך, ועל זה, ואת הכסף הזה בעצם הוא נותן כאשראי, בסכומים מאוד גדולים, ולכן המינוף הוא עצום. זה כמובן, זה ממונה, העסק הכי ממונף שיש למעשה. גם כשאנחנו מדברים על חברות נדל"ן מסוכנות, אנחנו מדברים על הון עצמי של 20-30 אחוז, ומאזן של 70 אחוז. ופה אנחנו מדברים על, באמת, על מאזן עצום. עכשיו, היפה הוא שבעבר, היה יותר, המינוף היה הרבה יותר משמעותי. לא היית צריך להחזיק הון עצמי של 4-5 אחוז, 6 אחוז. ו- ויכולת לתת, כלומר, כל שישה שקלים, יכולת לתת הלוואות במאה שקלים. המשבר של 2008 הביא את הרגולטורים בעולם בכלל וגם בארץ להיות יותר שמרנים, לחייב את הבנקים להחזיק יותר הון עצמי, אבל עדיין, גם אחרי שחייבנו אותם בהרבה מאוד הון עצמי, העסקים האלה הם מאוד ממונפים, ואז בעצם, אם קורה אחד משני הדברים, או שיש בעיה בתיק האשראי, כלומר, אם פתאום 3-4% נתיק אשראי נמצא בבעיה, אז הבנק בבעיה גדולה, כי מחקנו ב- ביום אחד 30-40% מהעון העצמי שלנו. ואם אה, יש ריצה לקח, ל- לנסות למשוך את הפקדונות, גם בבעיה, כי העון העצמי הוא בהיקף מאוד קטן ביחס לפקדונות שאנחנו מחזיקים.
1: בעצם, אם נדבר על ניהול סיכונים, בסוף עמודי היסוד של המערכת הבנקאית, הזכרת את זה בהתחלה עם אמון. יש פה בעצם איזה חיבור של כמה אלמנטים שחייבים להתקיים ביחד בו זמנית. מצד אחד, שלא כל המפקידים יבואו ביחד למשוך את הכסף שלהם, כי mm-hmm. רק לפי הדוגמה המספרית שנתת עכשיו, ברור שזה בלתי אפשרי עבור הבנק. וגם שבעצם כשכולנו מפקידים בבנק ומבינים שהכסף שלנו משמש את הבנק לנהל את העסק שלו ולתת את אותו כסף אה, החוצה בהלוואות. לאותם צדדים שלישיים, אבל אנחנו, למה אנחנו מסכימים לזה? כי אנחנו סומכים על השיטת חיתום, על איך הבנק בורר את הלווים שלו, ועל ניהול הסיכונים האחראי, על החלוקה הענפית, אפשר אולי לגעת גם בזה, וכנראה גם על העובדה שיש פיקוח רגולטורי.
0: וניקח... ונוסיף למעלה, כי כנראה זה גם משהו שקורה, אנחנו רואים את זה גם מתממש כל הזמן, שהמדינה בסופו של דבר תשמור עלינו. כלומר, שביום פקודה המדינה תבוא ותגיד, אוקיי, הסתבכנו, נפלנו, אני אחלץ אתכם. הפקדונות שלכם בטוחים עדיין. זה נמצא, בעצם אנחנו באיזה מין משולש של אחד, של מדינה שעומדת מעלינו, אחרי איזה רגולציה ששומרת ובודקת כל הזמן שהדברים קורים, והדבר השלישי זה שהבנק אחראי ופועל כמו שצריך.
1: אז נגענו בסיכון הזה של ריצה אל הבנק. בוא נגיד מילה על התופעה הזאת, שהמערכת... ש... שאנחנו רואים כל...
0: אותה עכשיו באמת בארה״ב.
1: נכון, והיא בעצם האיום הכי גדול על המערכת.
0: חד משמעית. אין, בגדול אין מספיק כסף כדי, ל... אם כל הלווים, כל המפקידים באים למשוך את הכסף, אין... הכסף לא בבנק. הם לקחו את הכסף שהפקדנו והלוו אותו.
1: בעצם צריך להגיד רגע, לחדד את האולי מובן מאליו, הכסף של הפיקדונות, של החוסכים בבנק, בעצם, מבחינת הבנק, הבנק פה, ברגע שאני מפקידה בבנק כסף, בעצם הוא בהתחייבות כלפיי. נכון. ערמת, זו ערמת ההתחייבויות של הבנק כלפי הציבור.
0: נכון, בדיוק. אז יש, אם נלך על המאזן, נפתח רגע זה, אז יש מצד אחד של המאזן, יש את ההון העצמי בהיקף של 10% מסך המאזן, ועוד 90% פקדונות שלנו, ומהצד השני יש את האשראי שנתנו, שזה בעצם הנכסים, שזה בעצם מה שהלווים חייבים לי. כלומר, בדיוק. הבנק לקח את אני גברת כהן מחדרה המפורסמת, והוא נתן אותו לחברה. עכשיו, בניגוד ל... גברת כהן מחדרה יכולה בדרך כלל לבוא למשוך את הכסף כל יום. בין אם זה נמצא בעובר ושב, ובין אם נשם את זה בפיקדון. אם זה פיקדון סגור, אז יכול סגורה לשנה, אבל בגדול, רוב הכסף שמלווים המפקידים יכולים למשוך אותו באותו יום. את הכסף שהלווינו, בדרך כלל הלווינו ב... לתקופות יותר ארוכות. נתנו משכנתה ל-25 שנה, נתנו הלוואות כמה חודשים או לכמה שנים, ולכן אם המפקידים מגיעים לבנק ואומרים, אני רוצה את הכסף שלי, הכסף איננו. הבנק מחויב לשמור כמובן איזשהו יחס נזילות, שיש, שחלק מהכסף נמצא בבנק, אבל גם פה מדובר על אחוזים בודדים או קצת מעל עשרה אחוזים, אבל לא הרבה יותר מזה, ש... ולכן אם כל המפקידים מגיעים למשוך את הכסף, כמו מה שקרה בסיליקון ואלי בנק, אז אין כסף. וברגע שאין כסף, אני צריך להביא אותו. בסיליקון וואלי בנק זה היה נייר ראות ערך שהייתי צריך למכור ולהכיר בהפסדים באופן מיידי, וזה גמר לי את כל העון העצמי. בדרך כלל, בבנק אחר, הלווים יבואו למשוך את הכסף, כשה, כלומר, המפקידים יבואו למשוך את הכסף כשהבנק בבעיה, והבנק לא יכול להשיג את הכסף. הדרך להתמוטטות של בנק היא מהירה. זה, פעם היה סוף שבוע, היום בעידן האינטרנט זה כבר בלילה אחד. ברגע שכל הלווים, מבינים שהבנק, המפקידים מבינים שהבנק בבעיה, הם מגיעים לסניף, או היום בטלפון, או באינטרנט, רוצים את הכסף, ואין מספיק כסף.
1: אז אנחנו כבר נדבר על ארה״ב, אבל בוא רגע נדבר אולי על השפעת המקור, הבסיס, ה-source, לבלאגן הזה שאנחנו חוזים בימים אלה, וזו הריבית. בסוף צריך להגיד, אפרופו, בואו ננסה לחבר, הרגע דיברנו על זה שבנק הוא עסק ממונף. עכשיו, זה נכון, ואני רוצה שתתייחס לזה שבנקים בשנים הראשונות או בתקופה הראשונה שהריבית עולה, בוא נגיד ריבית אפס למי שמרוויח ממרווח ריבית, זה אומר שגם אם הוא לא נותן כסף על הפקדונות, הוא גם לא יכול לדרוש הרבה כסף על ההלוואות, ואז המרווח הזה שלו מצטמצם בעל כורחו. ובעצם בעולם של ריבית עולה, לפחות בהתחלה, זה נורא נעים לבנקים ועושה <כם> נפלא לדוח הכספי שלהם, אתה כבר תסביר למה. אבל באיזשהו שלב, זה הופך להיות כבר גורם סיכון. חד בוא... משמעית,
0: וגם ו- ו- מדהים כמה אנחנו, מה שאנחנו חושבים בהתחלה מתברר בעולם הכלכלי כ- כגם בעייתי, אבל בוא נתחיל בצד צרכנית. כולנו חיינו בערך 15 שנה בריבית אפס. מסוף המשבר של 2008 הריבית הייתה בין מאוד נמוכה לאפסית. יש הרבה אנשים, בן אדם בן 35-40, הוא לא מכיר עולם של ריבית לא אפסית. כלומר, מאז שהוא חי בעולם של כלכלה, מאז שיש לו חשבון בנק, הריבית אפס. כשהריבית אפס, לא מעניין אותך להפקיד את הכסף בבנק. להפקיד את הכסף, לסגור אותו לתקופה של שבוע, חודש, או אפילו לקבל פיקדון יומי, והכסף נשאר בעובר ושב. הבנקים, את הכסף, את, ה- את הכסף שיש בפק, מהפקדונות, מלווים כאמור. הם מלווים בדרך כלל הלוות בבקריות צמודות לפריים. הפריים צמוד לריבית בנק ישראל.
1: פריים זו הריבית
0: בדיוק. פריים צמוד לריבית בנק ישראל, זה ריבית בנק ישראל ועוד אחוז וחצי. זאת
1: אומרת, כשריבית בנק ישראל עולה, הפריים עולה איתה. נכון,
0: ואם לקחתי משכנתה בריבית שצמודה לפריים, היא עולה אוטומטית, ורוב המלווים, רוב הלווים, לוקחים את הכסף בריבית פריים. ואם לקחתי, קניתי אחוז, ושהריבית היום היא סביב חמישה אחוז, אני משלם מעל שבעה אחוז. האנשים עדיין נמצאים עם כסף בעובר ושב, וכל אחד מאיתנו, אם הוא ייכנס לחשבון, יגלה שהוא עדיין רגיל להשאיר כסף, בין אם זה אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים, ואתה מגלה, אתה מגיע למצב שאנשים נמצאים עם עובר אה, ושב של מיליוני שקלים. אנשים... מבוססים, שבעבר, לפני 20 שנה, היו מפקידים את הכסף, והיום לא. ואם אנחנו מחזיקים סכום של 100,000 שקל, שנמצא בעובר ושב, ואנחנו יכולים עכשיו לקבל ריבית של 4-5-6%, זה 4,000-5,000 שקל לשנה. זה המון כסף. אז הצרכנית ההיצעה הצרכנית שלנו... ההיצעה הצרכנית, תבדקו מה יש לכם, תפקידו את הכסף. בין אם זה בריבית יומית, שמקבלים עליה אחוזים בודד... יותר נמוכים, להלוואות לשנה, שמקבלים עליה בידונות. 4 5 פקדונות, זה פשוט, אנחנו, אנחנו משאירים המון כסף לבנק, וזה באמת מה שקרה. סתם לשים את המספרים, ב, ב, לפני שהתחילו לעלות הריבית, היה מעל ש... ש... 600 מיליארד שקל כסף של הפקדונות שלנו, שזה בערך 40% מהפקדונות, בפקדונות שאינם נושאים ריבית. למרות שהריבית עלתה, בסוף השנה אנחנו על סביב 500 וקצת מיליארד שקל. כלומר, <תורף> עדיין מעל 500 מיליארד שקל. נמצאים בבנק, עכשיו בואו נעשה את החישוב. בלי ריבית. בלי ריבית. כל אחוז מ-500 מיליארד שקל, זה 5 מיליארד שקל שהבנקים מרוויחים. כלומר, אם אנחנו מדברים על 4-5 אחוז של הריבית עלתה, ועדיין 500 מיליארד שקל, הבנקים מרוויחים בגלל הניהול הלא חכם שלנו עוד 20 מיליארד שקל בשנה. וזו הי-
1: היום פעולה ממש פשוטה, נכנסים לאפליקציה, הולכים לפקדונות. גם
0: על זה יש היצעה אה, אל תלכו לאפליקציה, כי באפליקציה אתם מקבלים את המינימום, את הריבית את התעריפית, את התעריפון של הבנק.
1: להתקשר לעשות משא ומתן. להתקשר לעשות
0: משא ומתן. אם אתם גם יכולים לעשות את הבדיקה בבנק אחר, זה יעזור, גם אם לא תעברו בנק, זה יעזור למשא ומתן מול הבנק שלכם. הפערים הם מטורפים, כלומר, אתם מתחילים בבנק והוא אומר לכם, אני יכול לתת לך 2%, ואתה מגומר ב-4.5%. אז... זה הזמן לעשות טלפון ולגרום ל... כלומר, נכון שכולם רוצים שהמדינה תכף את הבנקים לתת uh, ריבית על הפיקדונות, בואו נהיה אנחנו צרכנים טובים, זה המון כסף שאנחנו משאירים לבנקים. עכשיו, כמו שאמרת, גן עדן לבנקים, הם הרוויחו המון כסף. שני הרבעונים האחרונים של 2022 היו מדהימים. אני מניח שגם הרבעון הראשון והשני של 2023 יהיו נורא מאוד טובים, אבל עכשיו מגיעות הבעיות. כי בריבית עולה קורים בעצם שני דברים. אחד, תיק איגרות החוב שהבנקים מחזיקים. הבנקים בעצם, כמו שאמרנו, מחזיקים מול הפקדונות שלנו, הם גם קונים איגרות חוב. בעצם מלווים לחברות, למעשה, אבל באמצעות איגרות
1: חוב. בעצם חלק מהכסף הולך להלוות אותו החוצה, ל... וחלק מהכסף מוש... בעצם הולך לתיק השקעות נכון, של ש... הבנק.
0: נכון, שהתיק השקעות הוא בעצם, כלומר, הבנק צריך להחליט אם בכסף של הפקדונות של גבירת כהן, הוא נותן אשראי. ישיר לחברה, או קונה איגרת חוב של לפעמים אותה חברה, או של מדינה, כדי בעצם למקסם את הרווח שלו. כשהריבית עולה, אז איגרות החוב יורדות, כי בסופו של דבר, אם קניתי איגרת חוב שנתנה אחוז, והיום היא נותנת כבר חמישה או שישה אחוז, בעצם הפסדתי בתחילת הדרך, ועכשיו... הבנקים נאלצו להכיר בהפסדים על חלק מנירות ערך שלהם, זה מה שקרה בארה״ב בחלק מהבנקים שקרסו. ו- והדבר היה, בעצם, השני הוא שהסיכון שה- עולה, כלומר... הסיכון ו- המשקי. הסיכון, הסיכון המשקי, הסיכון של הלוואה, כשהלוויתי לחברה יזמית, בעסק קטן, כשהוא צריך להחזיר ריבית של אחוז או שניים בשנה, יותר קל לו, כשהוא צריך להחזיר שבעה או שמונה אחוז, הרבה יותר קשה לו. אנחנו מתחילים לראות את זה, אנחנו מתחילים לראות את הסיכון עולה. איכשהו בארצות הברית הדברים יוצאים החוצה יותר מהר והסיכון שם כבר טיפה יותר מתממש, אבל גם אצלנו, שלא יהיה ספק שהמשק עובד בריבית של 5-6 אחוז, וכשבנק ישראל מדבר על לצנן את המשק, לצנן את המשק זה אומר שיותר קשה, יותר קשה לקחת הלוואות, הרבה יותר קשה להחזיר הלוואות, ואנחנו נראה, אני חושב שזה בלתי נמנע, חברות, עסקים, ש... לא יצליחו להחזיר את כל ההלוואות לבנקים, יהיו עסקים שיפשטו את הרגל, נובעי המשכנתאות שאנחנו מדברים עליהם, פתאום להחזיר משכנתה בריבית של 7%, זה יותר קשה מ-2%. ואנחנו נראה קשיים שהולכים ונערמים, וזאת השאלה הגדולה, כמה הבנקים אה, נמצאים בסכנה לפגיעה. אז בהתחלה מרוויחים המון, ואז בעצם קורים שני דברים. אחד, מקשיבים לעצות הצרכניות, ובסוף... הר השקלים הזה של ה-500 מיליארד שקל יעבור ברובו
1: לאפיקים אחרים, לפקדונות או לקונות כספיות. נכון, אנחנו רואים או יציאה לכספיות, או באמת איזשהו תהליך מאוד הדרגתי ואיטי. זאת אומרת, בעיקר הלקוחות עם הכסף הגדול כנראה מקבלים את הטלפון מהבנק ומציעים להם פקדונות בריביות מאוד מרשימות. נכון,
0: וגם הם לא תמיד, וגם הם לא... אנחנו צרכנים פיננסיים נוראים כולנו, ולכן זה קורה מאוד לאט. ובאמת, שמע, הדבר השני... שמאז, אז, אז הכנסות האימון, 20 המיליארד שקלים האלה, ילכו ויתקזזו ויופשטו, כן. ומהצד השני, הצרות יגיעו. כמה הגדולות יהיו? שאלה נהדרת. אני היום בצד היותר פסימי. כלומר, אני חושב שאנחנו אה, בדרך לצרות, וזה, אם דיברנו על ניהול הסיכונים, אה, בדרך כלל אחרי המון שנים שלא, שאין הפרשות להפסדי אשראי, כלומר, שכל האשראי חוזר. וכל מי שלקח אשראי יכול לגייס אותו במקום אחר. וקמו חברות למימון חוץ-בנקאי שאפשרו לך לקחת אשראי, גם אם היית בבעיות. אני חושב בד... שאם ראינו מה קרה בתיק האשראי של הבנקים, אז <coughs> אחרי שנים, אחרי המשבר של 2000, בדרך כלל מה שקורה, כמו לא תמיד, אחרי משבר כולנו נזהרים מלאבן, וכשאנחנו 15 שנה אחריו, כולם אופטימיים לגמרי, וזה מה שקרה ב... בעיקר בשלוש שנים האחרונות, הבנקים פשוט איבדו את, ה, אה, את הברקסים, אפשר להגיד, ונתנו אשראי כמעט לכל מי שרצה. וכשנותנים אשראי כמעט לכל מי שרוצה, אתה גם מגדיל את הסיכון של האשראי.
1: מה שנקרא, החורים במסננת גדלים. קל יותר לעבור בה. לגמרי. אתה יודע, אם אנחנו ככה, מצד אחד ערינו, דיברנו על זה שבנק הוא עסק ממונף, ואת ה... השפעה של הריבית עליו, אז בעצם אם רגע נחבר את זה בכלל לסייקל הכלכלי, כי כל הדברים שנגעת בהם עכשיו, שקורים עם אותה האטה, אותו קושי לקחת אשראי, או אפילו תיאבון נמוך יותר, גם לקחת אותו וגם mm-hmm. מצד הבנק לתת אותו, בעצם זו, אלה בדיוק הפעולות שמתרחשות ב- ב- בסייקל של האטה כלכלית, והן לגמרי התוצאה שאליה מכוונים הבנקים המרכזיים, כשהם פועלים להעלות את הריבית כדי לטפל באותה ו... בעיית אינפ... אינפלציה.
0: ובואי נלך צעד אחד אחורה. הרי מה הבנקים המרכזיים עשו לפ... כדי ל... לתמוך במשקים, בין אם אחרי המשבר של 2008, ובעיקר בתקופת הקורונה, כלומר, מה שקרה בקורונה, ה... הכלכלה עצרה בברקס, ואז המדינות עשו בעצם שני דברים. אחד, הורידו את הריבית לאפס, עוד היא הייתה על... קצת מעל, אבל כן. ישר לאפס, כדי שכולם ירוצו לקחת אשראי מהבנקים. ודבר שני, שפכה כסף. נכון. פיזרה כסף מסוקים אוהבים להגיד את זה. נכון. היא שפכה כסף על הכלכלה, היא נתנה כסף לאנשים.
1: והפעם הוא הגיע בדיוק למשקי הבית, שזה... לכול, ה...
0: לאנשים ולחברות. נכון. ואז קרו בעצם שני דברים. אחד, אנשים... לא הוציאו כסף, כי הם ישבו בבית, וכל מה שהם הולכו להוציא זה קצת הזמנות באמזון, והדבר, ו, וחסכו כסף. והדבר השני, גם הבנקים קיבלו כסף. כולם קיבלו כסף, וכשהשתחררנו מהקורונה, אז יצאנו כמו עדר של עטנו על, על כל מה שאפשר, קנינו דירות ונכסים, ונסענו לחו"ל, והכל זה, והכל באשראי, והכל זה, ו, ו, ובסוף חוקי הכלכלה עובדים, וזה מייצר אינפלציה. ובעצם הרצון של המדינות להציל את העולם כשפרצה הקורונה הפך את זה שכולנו נעשינו עוד יותר ממונפים, עוד יותר צרכנים, ו- וזה ייצר פתאום אינפלציה שהתפרצה בבום, ועכשיו מנסים להחזיר קצת את הסוסים לרובות, וזה מסובך, כי כאילו אי אפשר לעשות את זה בלי גם לפגוע ב... בחלק מה... מהאנשים.
1: נכון, ומה שאני רוצה איפשהו אולי להדגיש או, או לחדד, זה שכל מה שקורה עכשיו, זה המסלול. זאת אומרת, כדי לקרר, ח... צריך לעבור דרך הדבר הזה, העלאת הריבית שגורמת נכון. לזה שעלות ההון ועלות האשראי מתייקרות, ולצד העובדה שיש סביבה אינפלציונית, אז לכל עסק ההוצאות שלו גדולות יותר, בין אף... אם זה על כוח אדם ובין אם זה על חשמל או על חומרי גלם. והכול בעצם äh, äh, משתרשר, הרווחיות של החברות נש... נשחקת, הסנטימנט של המשקיעים מתקרר, ואנחנו באמת, בהקשר, נג... זרקנו פה כבר כמה פעמים äh, äh, את הסיפור של הבנקים בארצות הברית, אז בעצם האינסטינקט ה- ה- של המערכת הבנקאית בכזו סיטואציה, זה באמת להוריד סיכונים, גם לגמרי. בזה קצת נגעת, כשהכול everybody is happy, אז הם רק רוצים לחלק אשראי. לגמרי. וכשפתאום דברים מתקררים, וזה נראה קצת פחות, בוודאי כשנופל הבנק הראשון, אז המערכת כולה בעצם מתכנסת. מושכת את השטיח כן. ומתכנסת. וזה גם הופך, זאת אומרת, במובן מסוים, מכביד עוד על את השבריריות שנוצרת.
0: ل- לגמרי, זה, זה בעצם... זה, זה ממש זה, כזה זה...
1: דומינו של דבר מוביל לדבר, שהם כולם המסלול של העלינו את
0: לגמרי, שבעצם, שני דברים בעצם שקורים, אם ניקח חברה, אז כמו שאמרת, גם יותר רע. הקונים לא באים, ניקח עסק, כן. עסק קטן, הקונים לא באים, יותר יקר לי השכר עבודה, והמימון הרבה יותר יקר. כלומר, הכל ביחד. ואז, ו- ואם לקחתי הלוואה לפני, להקים עסק, לקחתי הלוואה להקים עסק לפני שנה, לקחתי מיליון שקל מהבנק, שיימתי עליו פריים פלוס אחוז או שניים, זה היה ה- לכאורה... מעט מאוד. מעט מאוד, שניים שלושה אחוז, והשניים שלושה אחוז היו הופ- הופכים היום לשבעה שמונה אחוז. ו... ו- אני מוכר פחות, וזה בעצם מה שקורה. עכשיו, מה שאולי עצוב לנו כעסקים, בנק, הבנקים המרכזיים בעצם אומרים, אנחנו רוצים את זה. הפחד הכי גדול שלנו זה אינפלציה, ועד שלא נהרוג את האינפלציה, אנחנו מבינים שאתם תסבלו, אתם תסבלו. והשווקים נורא רוצים להיות אופטימיים, ותמיד אומרים, הנה כבר מורידים את ריבית. אני חושב שבינתיים לא, אני חושב שבינתיים הבנקים המרכזיים אומרים, הנה כבר דיברנו על הנה מורידים רבע אחוז ו- ו- ופתאום הגיע עוד איזה נתון רע שה- שהמשק ממשיך uh, לצמוח ויש בשוק עבודה עדיין טוב, וממשיכים לעלות עוד את הריבית. כלומר, הבנקים המרכזיים הכי מפחדים מאינפלציה ומוכנים uh, לספוג את המחיר של קצת העטה כלכלית, שהמחירי נדלן קצת ירדו, שהחברות לא ישתוללו, שלא, יהיו, שלא יגזימו ב�- ב�- בצ- בצמיחה, ולכן, זו התקופה שאנחנו נמצאים בה. אני לא רואה, כלומר, ולכן כולם מדברים על המיתון שמגיע, גם אם עוד לא רואה, אנחנו עוד לא מרגישים אותו ממש.
1: בעצם... ראינו גם כש... בוא נגיד רגע מילה לסיליקון וואלי בנק כדוג קוריוז, כי הוא מהסיפור מה... היותר מפורסם פה בזירה המקומית, כדי שגם מי שפחות מכיר יהיה איתנו. בעצם בנק שנותן, זה הבנק הראשון בתקופה האחרונה שקרס, בנק שמאוד ממוקד בנישה של הייטק וסטארט-אפים, ובעצם תחום שמאוד מאוד פרח. בשנים של פוסט הקורונה, המון חברות וסטארט-אפים שגייסו באמת ארגזים של mm-hmm. כסף, וזה בנק שהיה מאוד מקובל אה, ל- ללכת להפקיד בו את הכסף הזה. אה, דווקא בבנק הזה, העסק של הלתת אשראי היה הרבה יותר בשוליים, נכון. כי
0: הם... אה, כחברות הייטק לא צריכות להיות אשראי.
1: בדיוק. אז הם כן נתנו קצת קווי אשראי, אבל זה היה בשוליים, אז מה בעצם הם עשו עם מירב הכסף, ובואו נגיע מפה לבעצם מה, מה קרה שם. אז
0: האמת, יש פה... ו... בגדול זה סיפור של הכל, של כל מה שאנחנו מדברים על ה... דיברנו על החזירות ועל הזה, בג... הם לקחו את הכסף, הפקדונות שהיו בהיקפים לא גבוהים מאוד, צמחו מאוד כי השווקים היו בטירוף מוחלט, וכל חברת הייטק שרק היה לה רעיון גייסה המון כסף, קיבלה המון כסף, הלכה והפקידה אותו בבנק. הבנק פתאום מתיק של, של מעט כסף, נשלה... היה עם... עם, לדעתי, 200 מיליארד שקל של... כן, שקל. זה עלה מ-70 מיליארד ל-210 מיליארד או משהו כזה. לא היה לו למי להלוות את הכסף, הוא הלך וקנה ניירות ערך. הוא קנה אגרות חוב, הוא בעצם הלווה את הכסף, ובאופן מצחיק, חלק גדול מהכסף הוא הלווה לממשלת ארה״ב. שזה בעצם... שזה לכאורה <עכשיו> הכי
1: בטוח שיש. בדיוק, עשה השקעה סולידית, לא קפצנו על הפופיק.
0: אבל, כמו שאמרנו, בסוף יושב מנהל הפקדונות ממשיכים להגיע, כי כל הזמן מנפיקים פה חברות הייטק, אז ימשיכו לזרום עוד ועוד פקדונות. בואו לא נקנה איגרות, והרי אנחנו יודעים שאת אפשר לבוא לקחת כל יום, אבל בואו נקנה איגרות חוב במחר קצת יותר ארוך, עם משך חיים של חמש שנים. למה? כי על חוב של חמש שנים מרוויחים יותר מאשר על חוב של חודש.
1: ואז צריך בעצם רגע לחדד כאן, זה אומר שיש מצד אחד כסף בפקדונות שהסטארט-אפ או היה זם, בכל רגע יכול לבוא למשוך, אבל בצד השני, ה, ה, הנכס שהבנק הלך והשקיע בו, משך החיים שלו ארוך יותר.
0: נכון, גם, גם אותו אפשר למכור כל יום, אבל כשראינו את עליית הריבית, ההפסדים היו יותר גדולים. ולכן הבנק רשם... הוא עדיין יודע שבסוף התקופה, בסוף החמש שנים, הוא יקבל לתכה את כל הכסף. אבל בינתיים, איגרת רוב שהוא קנה ב-100 נסחרת היום ב-95. כלומר, הוא הפסיד 5, 6, 7 אחוז על איגרת החוב.
1: הוא בעצם לא ניהל את הרגישות הנזילותית, נכון. של, של, של הצד הנכסים מול צד ההתחייבויות ושוב שלו. ושוב אני
0: אומר, בסופו של דבר, מהסיבה הטריוויאלית, שהוא רצה להרוויח טיפה יותר. שהוא הרגיש נורא בטוח עם הפקדונות, אף אחד לא יכול לקחת את הכסף. וכמובן שבצד השני, אני יכול להרוויח עוד קצת, אז למה לא להרוויח עוד קצת? אני הרי יודע פיננסים יותר מכולם. וכולם היו קצת שאננים, קצת חזירים, האמינו שהכסף יבוא, ואז מה שקרה, שהעלייה של הריבית הרי באה וגם פגעה בכל הגיוסים בחברות הייטק. חברות הייטק, במקום להביא עוד פקדונות לבנקים, חברות הפסיקו לגייס, והתחילו למשוך את הפקדונות. בהתחלה סתם לשלם משכורות, כי צריך לטפל ל... ל... את העסק, ואז התחילו הפקדונות. ואז שמול הפקדונות, אנחנו נמצאים מול שנמצא, ש, אה, שאם נחכה חמש שנים הוא, הוא לא יתממש, אבל אם באים למשוך את הפקדונות היום הוא יתממש. ומפה ושם עברו, כמו שאמרנו, עוד 24 שעות, וכולם די, הבינו שהבנק הזה בבעיה, רצו למשוך את הפקדונות, לבנק אין כסף לשלם אל הפקדונות, והוא פשט את הרגל.
1: ואז נכנסה אה, לעניינים קרן אה, ביטוח הפקדונות, אה, מה שנקרא FDIC, mm-hmm. ובמקור זה אמור לתת אה, כיסוי של 250 אלף דולר לפקדונות. ל- לראש, למפקיד. כן. Um, אבל בפועל הם uh, נתנו ביטוח, נתנו כיסוי um, לכל הפקדונות.
0: נכון, למה? אז בואו נחזור ל- לאמון ולמצב. בואו נחשוב, אני יש לי חשבון, ב- חשבון בנק, ב- יש לנו חמישה בנקים גדולים, שהם מנהלים את רוב הכסף, חשבון באחד הבנקים. בנק קטן, או הבנק החמישי או הרביעי בגודל לא. שלו, אפילו בנק עוד יותר קטן, פשט את הרגל. והבנו שבעלי הפקדונות לא קיבלו כסף. אני, אם יש לי חשבון בבנק פועלים ולאומי, יש סיכוי טוב שלמחרת בבוקר אני הולך לבנק ומושך את הכסף. אני רוצה להיות הראשון שמושך את הכסף. אם יש בעיות, שאחרים ייתקלו בבעיות הזה, אני, עד שיגמר המשבר, אני אשן על הכסף, אני אשים אותו מתחת לכרית ויישן עליו. וזה הפחד בסופו, בסופו של דבר, שבנק קטן יכול לזעזע את המערכת. והרצון של הרגולטור של, בנק, של הבנק המרכזי הוא להגיד לכולם, חבר'ה, תשנו בשקט, גם אם בנקים פושטים את הרגל, אני מכסים את הכסף לכולם.
1: בעצם, המסר שבעצם אולי צריך לצאת איתו מהדבר הזה, זה שמבחינת ה-Federal Reserve, זה לא כזה סיפור שבנק קטן, או בנק אזורי, או בנק נישתי בארצות הברית נופל, כל עוד באמת המפקידים מקבלים את הכסף שלהם. כן, אבל זה
0: נחמד בקונספט, אבל... מי משלם בסוף? אנחנו משלמים, כלומר, אזרחי ארה״ב, אנחנו נשלם אם בנקים בארץ יהיו, זה בסוף לא ממציאים, כי אם בנק קרס כי הוא יפסיד המון כסף, מי שמביא את הכסף זה משלם המיסים. ואפשר לעשות את זה בבנקים קטנים, בבנקים אזוריים קטנים. הפחד הרי של הרגולטור שזה יגיע לבנקים הגדולים. יש את המושג שנטמע ב-2008, בנק גדול מדי בשביל ליפול, אז uh, הבנקים הגדולים הם גדולים מדי בשביל ליפול. ראינו שלימן בראדרס אחד שבר את כל המערכת הפיננסית, וכל מה שעוסקים בבנקים המרכזיים, זה בחשיבה איך אנחנו מונעים מבנקים גדולים מאוד בשביל ליפול. כי אם אה, אה, הוא יכול לעמוד ב... ראינו, אפרופו, בשוויץ, מה שיצאנו מגדרנו, הממשלה תמכה, הביאו את UBS בכוח לחתונה הזאת. ראינו באמת מה קורה כשבנק גדול בסכנה, אם... אה, קרדיט סוויסט נופל, זה מסכן את המערכת הפיננסית העולמית. כי כל הבנקים תלויים אחד בשני, ומלווים אחד לשני, ובטוחים אחד מול השני, ולכן החשש הגדול של כולם הוא מהבנקים הגדולים. כבר היום הבנקים הגדולים גם אצלנו מחזיקים יותר הון עצמי, כדי להיות יותר בטוחים, אבל הסכנה היא גדולה, ולכן ה- ה- לבנק המרכזי אין בעיה להציל את הבנקים מהאזורים הקטנים, כדי להציל את המערכת. ברגע שיש משבר גדול, אנחנו יכול, עלולים להיות בבעיה גדולה, ולזה אין ממש פתרונות. כלומר, אין פתרונות ללכת ולהציל את... כלומר, אם אצלנו שלושה, שניים או שלושה בנקים גדולים ייכנסו לבעיה, אין מספיק כסף בשביל באמת להציל אותם, ואנחנו עושים הכול כדי למנוע את ה... להגיע למקומות האלה.
1: אז בוא באמת לקראת סיום, להגיד מילה על המערכת הבנקאית בישראל. מערכת יחסית ריכוזית, חמישה בנקים גדולים, mm-hmm. זה נכון שיש עכשיו שחקנים, דיגיטליים, אבל בפועל, מערכת ריכוזית, טוב או רע בעיניך?
0: זה טוב ליציבות של, כלומר, ברגע שיש בנק שמחזיק אחוז או שניים, אז הוא הרבה יותר חשוף. <אח> הריכוזי הוא גם בעייתי, הוא בעייתי בתחרות, הוא בעייתי ב... ב... בפיזור של סיכונים, אז הוא, כלומר, נגיד את זה ככה, הוא מקטין את, הסיכון, את הסיכוי שיבוא משבר, אבל אם יבוא משבר הוא יהיה דרמטי מאוד. בנק בישראל יכול ליפול? פחות מבעבר. התחלנו בזה שבנק זה עסק ממונף. המערכת מאוד ריכוזית ובנק ישראל מאוד שמרן, והבנקים בארץ יותר בטוחים מבנקים בארצות הברית, אבל בסופו של דבר אמרנו, לבנק שיש הון עצמי של 50 מיליארד שקל, יש תיק אשראי של 500 מיליארד שקל. החשיפה של בנקים ל, לנדל"ן, נדל"ן זה משכנתאות, הלוואות ליזיון ולוואות כבלים, היא פי 5 6 מההון העצמי של הבנק. אז אם יהיה משבר נדל"ן גדול, בנקים בארץ בסכנה אמיתית. זה שיעשו את הכל כדי לעכב את הצעד הזה, יעזרו לגייסון, יעזרו לפרוס את הדברים הרעים למשך שנים. Uh, יש עוד כלים במחסן של בנק ישראל שיכול לעזור, אבל בנק זה עסק שהוא מסוכן, ולכן בנק ישראל כל כך דואג לבנקים, ו- ו- ועם שבע עיניים כדי לשמור על היציבות שלהם. Uh, האם י- יכול? סיכוי מאוד קטן, אבל זה יכול לקרות.
1: שנינו היינו לא מזמן באיזשהו פורום אקדמי, והייתה שם הסכמה גורפת. Uh... יש בכלל תפיסה כזו של מבחינת קונספטואלית שבישראל הממשלה תשמור על כספי החוסכים, אבל ברור שכשעושים את המתמטיקה, אז זה אירוע מאוד מאוד קיצוני.
0: זה נכון, דרך אגב, אני חושב שבסוף, אם מחר באמת אפילו אחד הבנקים הגדולים בבעיה, המדינה תביא את הכסף, המדינה תיכנס למצב בעייתי מאוד. כלומר, אנחנו, המדינה, נכון לעכשיו, היא מאוד חזקה כלכלית, אבל אם אירוע כזה קורה, פגיעה, כלומר, יעמדו בהתחייבויות למפקידים, אבל המצב של המדינה יהיה מאוד קשה אחרי זה.
1: ומילה על, ה... על, על רמת השמרנות של המערכת המקומית, היא נתפסת ונחשבת שמרנית יותר מהבנקאות האמריקאית או העולמית. אז... היינו כן. אגב ב-2008 אה. דוגמה לדבר הזה.
0: נכון, כי גם כי אצלנו לא היה משבר נדל"ן, בעוד שבמדינות אחרות היה משבר נדל"ן, וכמו שאמרתי כמה פעמים, החשיפה לנדל"ן היא בדרך כלל החשיפה הכי גבוהה.
1: אנחנו... זה המזל שלנו שאנחנו אוהבים נדל"ן. נכון. מציל ו... אותנו ו... ממשברים.
0: ו... ו... לא, ו... והיינו, נוהלנו כלכלית לא רעה, הגיע גז, ההייטק עשה דברים נהדרים. כמו... כמו שם, בסוף הבנקים אוהבים להגיד זה מראה של המדינה, אז הבנקים זה מראה אם להסתכל על הדברים שמאיימים, יש דברים שמאיימים, מהאירועים הביטחוניים שתמיד קורים, אבל עדיין הם סביבנו, העצירה של קטר הייטק בחריקת בלמים, מאוד לא טובה, האירועים הפוליט... הפוליטיים, משפטיים, כן. רפורמה משפטית, הפיכה משטרית, איך שנכנה את זה, איך שנרצה לקחת את זה, אירוע רע מאוד, בין אם היא הוצאת כסף, בין אם כסף שלא נכנס, כלומר, הרבה עננים מגיעים עכשיו למערכת הבנקאית שלנו, ששוב אני אומר, הסיכון הכי גדול זה אה, סיכון הנדל"ן, בעיקר אם אנחנו נראה, כמו שאנחנו רואים קצת בזמן האחרון, עצירה מוחלטת של עסקאות ורכישות עם האשראי שניתן, מכניס את המערכת שלנו לבעיות. נכון לעכשיו הבעיות הן שבמקום שנרוויח המון, הבנקים ירוויחו פחות, אבל אם העננים האלה יביאו גם אה, עוד גשם ויגיעו עוד עננים, אז אנחנו... אז אם לפני שנתיים... השמיים היו כחולים לגמרי, אז היום זה יותר מלחיץ. בעיקר, כמו שאמרתי, היום ברמת הרווחיות של המערכת, אני מקווה שלא ניקח את זה לעוד צעד קדימה ברמת הסיכון.
1: אלון, תודה רבה. שמחתי. אני מאוד מקווה שעשינו קצת סדר ונשתמע בפעם הבאה.
0: תודה.